0: seja bem-vindo ao Conexão Experiência, o podcast da SB Mais Eventos. A, a gente, uma das coisas que a gente vê como um grande avanço da dessa parte dos eventos digitais, é, é a brincadeira que eu faço que eu, que a gente, na realidade, a gente Reformulou a profissão de produtor de eventos, né? Porque, querendo ou não, hoje os produtores de eventos que estão trabalhando com essa parte digital acabam virando muito produtor de dados, né? A gente brinca e chama de produtor de dados. Porque hoje, durante o evento, a gente está fazendo leitura de chat, fazendo análise de sentimentos em tempo real. Eu, eu tenho uma tristeza tão grande do. do, do Dessas redes sociais, porque, por exemplo, se a gente estivesse numa plataforma fechada, a gente poderia estar tá pegando aqui todo esse chat que está rolando, fazendo uma análise de sentimentos dessa galera, né? Então, é, isso é muito louco a gente poder fazer. Fazendo em tempo real, a gente estaria recebendo uma mensagem aqui, falando sobre tudo que esse pessoal está falando, o que, que eles estão gostando ou não, isso. e nós dois poderíamos estar tá fazendo uma correção total de rock. Já isso a gente consegue proporcionar hoje em evento online. Já discutindo. Exato. Já discutindo. E, e a... É, e isso é o, o grande diferencial... E, e, e a parte que eu, que eu chamo assim... Que eu não, eu não, se eu achar outra palavra, eu vou começar a usar... A parte muito louca de tudo isso que a gente faz, né, cara? Porque a gente consegue trazer correções... A gente consegue trazer inovação... E, e fazer tudo ficar tão mais claro... Redondo! Porque é, Redondo. a gente... É, vai ter um monte de pergunta aqui depois... Que poderia estar simplesmente sendo respondidas... Se a gente tivesse acesso a esses dados... E é o que a gente consegue proporcionar hoje... E você ter isso para correção e tomada de decisão das empresas, cara, é algo que não tem como mensurar. Não muda.
1: Bruno, uma mas coisa cara, que é, vou... só, é. só um, 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 não, não, um parênteses nisso falar. aí. É, se tu parar para pensar o seguinte, tá? É, tu tem uh, hoje o que que é, o, o que que eu sempre fui apaixonado para mim? Boa noite, Paola. Oi, Cheilinha. Cheilinha entrou, saiu, entrou. É, o que, que eu acho que era mais a Xalana? A Xalana é o apelido da Paola, tá, gente? Seguem lá também o Gastroarte <risos> Catrin. É a Paola, uma puta profissional. Gastroarte, Gastroarte, galera.
0: Vocês querem conhecer um pessoal top de gastronomia? A Paola lida E no nossa show.
1: produtora gastronômica, quando a gente tem eventos. Então, assim, a, o, é a ferramenta também. eventos, ela sempre foi a melhor comunicação com o seu público. Eu sempre disse, gente, não tô cuspindo no meu no meu certificado, eu sou publicitário com especialização em marca, tra... estudei um monte para isso, mas depois que eu fui picado pelo mosquito do evento, eu não voltei nunca mais. Então ele sempre foi no a rock. melhor comunicação, porque B2B, acabava o evento, tu sabia. Se tinha sido um sucesso, se o evento vendeu, se não vendeu, se não rodou, enfim. Só que tudo no campo do achismo. Ah, eu acho que agora o tema vai ser, vamos discutir a morte da bezerra. E o tema não é esse, é a roupa do boi gordo lá em Minas que está vendendo que não sei o quê. Então, com o dado, a diferença aí que a gente está se apoiando muito a SB Mais Eventos, é nisso. Quais são os nossos produtos que realmente são eficazes para os nossos clientes? Isso dentro da SB Mais. A gente participou de uma concorrência é, que eu não posso dizer ainda quem foi, porque ainda não finalizou, mas... Cara, sabe o que a gente vendeu como ponto de, de sucesso do evento? Dado. Não adianta o meu cliente gastar 500 mil reais num evento e ele não saber se ele vai gerar negócio com aquilo ali. Então, quando tu tem o dado que tu pode transformar aquilo num, num roteiro de anos porque tu vai avaliando e vai fazendo e vai testando uhum. e vai fazendo e vai avaliando e vai testando cara tu vende tu faz negócios tu oi luli luli ó, os produtores começaram a entrar aí agora a gente tem que começar a não pode mais falar mal de produção aí
0: é, o, o André Castellera entrou ali também, que é ser que também é produtor. Olá, a galera André, de produção de eventos está tudo aí em peso. É. É, é. Mas a, o, o louco de pensar nisso, Alisson, quando a gente criou a Event Mining, foi meio que no <coughs> início. Assim, imagina, no meio da pandemia, que é uma a, a próxima pergunta que eles tinham botado aqui para gente, era quais têm sido os principais desafios na área de eventos com essa pandemia. né Vai muito de conta tudo isso que a gente está falando. E o mais louco para a gente da área de eventos... a eu acho, né? A gente tinha é que estar tá deitado em rede, cara, de boas, esperando a galera vir atrás, velho. Sabe por quê? Imagina, cara, a relação de co consumo de todo mundo mudou. Eu falo isso pra ti, eu falo pra é. todo mundo, cara. É. A relação de consumo de todo mundo mudou. Você precisa identificar quem são os seus leads novos. Você como empresa, você tem... Você como agência, você tem os seus clientes ali. Sim. Mas você tem que identificar se esses Sim. caras vão continuar investindo ou não, se você vai ter que ir atrás de outros. Pô, é um cara, quer um lugar melhor... é que é um lugar melhor do que um evento, um local onde se junta todo mundo com o mesmo interesse, no mesmo lugar, na mesma hora, para discutir as mesmas coisas, é para você usar a interatividade, fazer pesquisa, enquete e trazer um monte de informações, um monte de dados ali, e você conseguir, em tempo real ou horas depois de evento, virar e falar assim: ó, o caminho para você perseguir é esse. Muda, muda. Os seus clientes são esses muda daqui. Muda a
1: rota. O que eu gosto muito, assim, eu vi aqui a. A insta da Miss dizendo que ama evento digital. É, eu sempre amei evento presencial e eu vou te dizer, eu treinei as bases porque eu dizia, eu até mudei o meu palavrado, quer dizer assim, não, eu sou analógico, eu quero encontrar todo mundo, porque eu sou analógico. Não gente, eu só estava falando errado. Eu tive que aprender, eu tive que estudar, eu tive que entender. E com isso, entendeu, exatamente essa mudança da relação de consumo. Eu nunca tinha pedido um iFood, a não ser pelo iFood da Sayuri, que tá aí também, que trabalhou com a gente. E de uma hora para outra eu tive que aprender a pedir iFood. E agora eu virei o rei do iFood. Tudo na minha vida é iFood. Então, assim, é, é, é uma relação de mudança. É, é, tu mudou o teu Total. perfil, tu mudou o teu consumo. É, sim, tem medo de pandemia. Hoje a gente sair para almoçar... Cara, é uma glória poder sair na rua, é legal, mas eu não vou deixar de me alimentar porque tem uma pandemia. Então mudou meu, a minha forma de consumo. Automaticamente, será que o que eu estou comunicando enquanto SB Mais Eventos ou o meu cliente, seja lá qual for, se ele está comunicando certo? Então eu, como produtor, qual é o meu papel? Dizer para o meu cliente o seguinte, negão, tá, não está legal. Ó, a Carla está dizendo que vai pedir que uh, patrocínio para o iFood. A Carla é que cuida do dinheiro lá na empresa, tá, <risos> <da> gente? Então, <risos> desconsidera esse comentário. Então, assim, é, o nosso papel sempre é solucionar um problema que chega para nós, né? É a dor, a dor Exato. de comunicação, a dor do que seja, vai lá, né? Então, com responsabilidade, tu puxar para ti a responsabilidade, sim, como um fator de comunicação. O meu cliente me contrata para solucionar o problema, senão ele faria, é... E eu uhum. vou sair com as melhores soluções, isso é normal, é normal. Eu tô participando é. aqui de lives que eu olho, meu Deus, me dá até vergonha, porque eu já entendo um pouco mais do que os caras estão fazendo. E daí hoje eu recebi um inbox e a pessoa me disse assim, olha o que esse cara tá fazendo, olha a vergonha, porque nós tentamos vender um evento para eles. Olha o que esses caras estão fazendo, eu digo, gente, relaxa. É o jeito que ele está conseguindo fazer. É o tempo que ele está precisando. Daqui a um mês ele bate na nossa porta. Porque ele vai precisar evoluir Exato. e entender qual é o produto que ele necessita. Então, automaticamente, isso vai vir para nós. Porque eu já estou 100 dias na frente porque eu parei, porque eu estudei, porque eu fui atrás de solução. Mas fazendo. Que eu acho que não adianta estudar sem fazer. Não adianta. Sim, não adianta só, ficar né? no campo das ideias. Eu tenho uma, uma amiga... A Maria Augusto fino que ela é head de inovação lá da HSM de São Paulo, ela é professora-mestra da, da ISPM, ela é incrível. E ela me disse assim, Barcelos, não adianta você ficar fazendo ideias. Bota no papel, faz uh, prototipagem e testa, que vai, uma hora vai. Então, assim, nada mais é do que todas as startups fizeram. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a inauguração é, o, do o, que você fez
0: isso. O que você fez, Alisson? É, deixa eu só te O que Sim. você fez é o que a galera de startup a gente chama de MVP. É. A diferença é que ele, é o mesmo lance dos eventos híbridos. Já era feito, já sabia tal, tá, mas agora tem um nome. Sim, exato. Agora tem uma roupagem também. Tá a mesma que... coisa que você tá fazendo. Deixa eu
1: só responder ali o Luiz. Ô Luiz, é, vamos lá. Tem gente, muita gente ganhando dinheiro com show live, tá? Muito. Já é um produto ah, isso, tá? Foi o... criado um produto. Eu, uh, eu tive uma conversa com a Eveline Hort, que é uma das grandes produtoras musicais aqui do estado. Ela é carioca, mas já tá aqui há 25 anos também, ou 30 anos, uma coisa assim, a Hort Produções. Sigam lá também, que é só showzaço. Show. É... Precisa de produtor sim, tá? Porque uh, tu tem uh, N, N uh, profissionais ali dentro. As pessoas não enxergam aquilo, mas tu tem, tu tem o cara uh, que tá filmando, tu tem o cara da mesa de corte, tu tem o cara que tá fazendo o streaming, tu tem o cara que tá cuidando do lettering, tu tem o cara que tá cuidando do conteúdo, tu tem o gerente do evento, tu tem o produtor geral. Então, assim, uhum. é, alguns tentaram fazer sem, tá? Alguns tentaram fazer sem. Quem tinha um pouco mais de conhecimento fez muito bem, quem não fez foi uma catástrofe. Catástrofe, por Exato. exemplo, aquela live lá daqueles que ficaram bêbado, aquilo é inadmissível para um produtor de eventos.
0: O Bruno Marroni. não
1: pode deixar acontecer é a imagem da marca, a imagem do artista. Então, além disso, tudo precisa ter um produtor, precisa ter uma pré-produção e pessoas capacitadas para fazer. Pronto, é, é um evento,
0: o Matheus. O, né? o Matheus é, foi o primeiro a falar ali, cara. Que ele falou sobre a live do Gustavo Lima, por exemplo. A live do Eu Gustavo Lima foi uma livro. das primeiras que aconteceu. Foi uma das primeiras lives que teve, só que teve o mesmo problema. Não teve uma produção, o cara do meio do melado começou a cozinhar, não tinha, era tudo um só uma galera filmando, uh, não tinha a parte de. Como é que se diz? De precaução de utilização de máscara, toda essa parte de biossegurança que é uma preocupação ferrada a nossa sim, hoje. Sim. E ele tomou um processo gigantesco por conta de utilização de marca. Pra, do, uma, do modo de exposição que não era o correto. A gente hoje foi parar pra pensar numa live, cara. Só a nossa live aqui, a Ana Bárbara, os alunos tiveram que montar todo o roteiro. A Ana Bárbara nos mandou um script que foi montado. Isso mesmo. Eu fiquei com a Dani aqui, que, me dando pito ó, três minutos pra entrar. Dois minutos. Então <risos> acontece. Cara. É, gente, se não, velho, se não foge do controle, vira bagunça e a informação não é passada. Exato. A gente tem que trabalhar de uma maneira correta porque a gente tem uma audiência, seja mínima ou seja máxima, a nossa interessa. tá bem alta, Você...
1: tá eu tô bem orgulhoso aqui que eu tô vendo que não baixou, de <risos> não baixou de de 50 ainda. Eu tô feliz então... já.
0: Estamos mantendo ali a, o, o pico, né, cara? Isso que é bom. Mas é muito louco a gente pensar isso, cara, porque todo mundo acha que eu, quando comecei a, todo esse processo de, de modelagem, a, a, eu parava para olhar e eu falava assim, cara, qualquer um faz evento. Faz. Vai faz, fazer. Faz. Não adianta você vai fazer. Agora, se vai fazer com expertise, uma das coisas que faz a gente deve Event é só trabalhar direcionado com agência. Isso eu já deixo claro para todo mundo, gente. Eu sou... A gente só trabalha direcionado com a agência porque ninguém tem mais conhecimento de uma jornada de um participante, ninguém entende mais de uma modelagem de saber, uma concepção de evento, cara, do que uma agência, do que profissionais de eventos. Sim, sim. Não adianta você pegar um pessoal de marketing de empresa, eles estão direcionados para fazer aqueles tipos de ações. Não, eles acabam convivendo em cima daquilo ali. Tanto que é o que eu falo, as agências de. as grandes empresas contratam os setores de as, os agências as, as agências de eventos para executar os seus eventos. Eventos. Por que, que agora vai ser feito de maneira diferente? Agora, no momento que precisa se muito mais comunicado de uma maneira correta e efetiva, trazendo resultados e trazendo informações. É aí que tá o grande erro. Mas sabe empresa.
1: o que é, Bruno? Vamos lá de novo, tá? Mas vai, vai bater muito naquilo que eu falei daquele cliente que eu tive, né? Medo. Medo. E não entendimento, de novo. Os, os departamentos de marketing, vamos de novo, não estou cuspindo no meu certificado. <risos> sou publicitário, sou... Marketing. E nem nos queridos dos marketing não, nos contratam. Não, nem mas é um esforço casado. Eu acho que o marketing... Porque, na verdade, dentro da, da, do escopo, vamos lá dizer assim, né, do guarda-chuva, a publicidade, o relações públicas, o evento... Ele estava todo nesse grande guarda-chuva, que era o canal de marketing. Hoje não existe mais guarda-chuva. Hoje existe união de setores, porque um é complementar ao outro. Então, quando eu tô fazendo o meu evento... Obrigado, Diego, por ter chamado a galera, tá? Tava com medo de ficar sozinho aqui falando com o Bruno, que daí, já... <risos> daí eu já não ia aguentar mais. Obrigado aí, tá? É... O que, que vai acontecer? Se eu tô junto com o cara do marketing, vendo os dados, vendo qual é a melhor resolutividade do meu evento, o que eu tô entregando, cara, não tem erro. Vai ser assertivo. Só que, vamos de novo... Tá na escala do que é importante, do que é necessário e do entendimento desse cara. Então vamos lá, foram 100, me... foram 100 dias que nós ficamos. 100 eu... Em 100 dias eu fiz 32 projetos estruturados com cada, cada cliente, Caramba. com a sua marca, com seu conceito, porque a gente, a, a, nossa, a nossa produtora é de ponta a ponta. Então o cliente me traz o briefing e a gente cuida de tudo. É, eu fiz marca, conceito, Bruno, orçamento, de, orçamento de, de dados, orçamento de plataforma, pensa fazer 32 projetos. Ou seja, a gente fez é, uma coisa que eu nunca fiz em 25 anos de profissão, para poder que o meu cliente entendesse. Sabe quando que eu comecei a vender? Faz duas semanas, três. Três, três né, Dani? Não. É um
0: caminho, né, cara?
1: É entendimento, mas Bruno, quando eu abri a, 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 a Alisson Barcelos, que agora é SB Mais Eventos, em 2009, eu lembro que eu e a Carla levamos pelo menos um ano para explicar para o nosso cliente qual era a diferença entre um organizador e um produtor, que eu produzia o que eles organizavam. Então, é, essa é a diferença. Tu tem ONU, um, a Dani está falando, três semanas que a gente começou a vender. E agora a gente vai fechar um gigante amanhã, né, Dani? Vamos bater a cineta. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente tá apresentação. <risos> <risos> Torçam aí pela quero gente. Quero ver, né? quero ver. Então, é, se levou um ano para eu explicar, como é que eu vou querer que em três semanas o meu cliente entenda? O que eu posso fazer o quê? Sim. Levantar e mostrar como faz. Cara, é beabá. É beabá. Me ensina como faz. O cara vai lá e mostra. Eu vi, o, eu vi de novo aquele filme Filadélfia, lá do... Do Tom Hanks, e tem uma hora que o, hum. que o advogado, que é o. Esqueci o nome dele agora, ele diz assim: me explica como se eu tivesse seis anos de idade. Três vezes ele falou isso no filme. Daí eu disse, cara, é muito atual isso, porque é realmente: me explica, me explica, desenha, Exato, porque eu cara. não entendo. Pra desenha, não tá mostra, claro. pra minha... mostra pra mim, né? Mostra para mim como é que faz. Eu. eu,
0: eu é... Eu acho que uma das maiores ferramentas que a gente tem utilizado e aprendido aí é, que a gente, é outra coisa que a gente sempre usou e que agora tem o um nome é storytelling. Né? É isso. Você tem que construir todo o storytelling direitinho para mostrar e conseguir trazer aquele entendimento. A gente trabalha com inovação numa área, querendo ou não, que é a área de inovação de toda... Eu falo que uh, eventos é a área de inovação Sim. de todas as outras áreas. Porque somos, somos nós, produtores de eventos, empresas de eventos, que levamos <risos> as inovações para o grande público.
1: Mas claro.
0: quando... Alguém que lançar alguma coisa, ela monta um evento pra levar toda essa inovação, né? É que
1: na publicidade... E isso é legal que a... Na publicidade já tinha, Pode falar, né? pode falar. Já tinha o storytelling, só que a gente chamava de... Tinha um outro nome lá, mas a gente sempre... Lá na SB+, desde 2009, a gente sempre chamou como jornada do participante. Então eu tinha, né? A jornada do meu participante desde o ponto que ele chegava. Eu tive conhecimento de design thinking uh, em 2010 com a Guta, com a Maria Augusto Rufino E até hoje a gente usa quando realmente, quando dá... Não, não vou confessar e não vou dizer que eu sou não é o sempre. The Best Forever das estrelas, porque às vezes a demanda não te permite que tu consiga fazer toda a jornada do participante, mas pelo menos o básico que tu tem que fazer: como tu vai impactar o teu cliente, como é que ele vai chegar, quais são as dores desse cara, qual é o acolhimento que tu vai dar. Então, essa diferença, que agora é um storytelling e que tu consegue entender o teu evento, só é um filho disso, é uma evolução. Isso comprova que não existe novo normal. Não existe. Isso aí já era não feito. Existe, cara. Então, assim. Há sim uma remodelação Há sim um movimento E há sim uma ferramenta Que eu sempre digo pro meu time 70% é boa vontade, 30% é técnica, tu aprende, 30% tu aprende, agora 70% é boa vontade, resolutividade, entendimento, querer atingir a tua meta, o teu objetivo, agora fala todo mundo em PNL, cara, oh. isso aí a gente já fazia, psicologia <risos> da comunicação, se tu pegar tem livro de cara, 1982, PNL. agora tudo é PNL, não, vamos estudar a PNL. Não estou desmerecendo a nomenclatura, não. mas isso já existia, então não tem isso, de novo, ó, estão me dizendo...
0: Espera, o Alice deu uma travada ali.
1: O Dente está aqui, também.
0: A, a, da DVB, é, é, a Angela, é. tá aí? Tá, tá aqui.
1: Ah, não, é mentira dela, Nossa. mentira, mas ela eu... disse que tem um espião, não é ela que tá aqui. Ah, já vou dar ele uma xingada aqui no...
0: Mas... Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, Alisson, muitos termos que a gente tá. Muita coisa que está sendo criada agora já existia com uma nomenclatura diferente, né? Então a, até o brinco pessoal falando, não é inovação. Até quando falam, por exemplo, que a gente que, que resolveu trabalhar a inteligência de dados dentro de um setor que não trabalhava, a gente está sendo inovador, sim. A, a, tem gente que tra, usa o termo até disruptivo, né? Eu sim. acho legal, acho bonito essa Eu palavra. Gosto desse nome. Só que é uma. É, só que é uma coisa que já existia eu não tô trazendo nada de novo se for ver a gente não tá inventando é. eu tô até chateado porque o meu prazo era de até o final de julho as pessoas já estarem executando dados dentro das agências ou ter vários concorrentes ainda não tem, o pessoal tem que abrir o olho e ver que é uma coisa tão simples é. criada de fora, que dá para ser executada de maneira fácil assim
1: ó Bruno, quando tu vai hum? né, Vamos lá, né? é... 25 anos de produção eu já passei por N situações hoje eu te contei algumas das minhas histórias mas eu passei por tanta coisa e tudo isso está sendo re realmente uma renomeclatura de tudo que já acontecia tá então vamos tudo lá que já aconteceu. é no medo eu tenho muito eu tenho analisado e pensado muito isso na hora do medo a gente cria novos formatos para também nos deixar mais confortáveis então assim eu tenho medo de aprender o digital ah então é um novo normal porque vai começar tudo de novo é claro as pessoas usam isso para poder também se fortalecer e tentar entender, e se errar, e não ter medo do erro, e dizer assim, não, se eu errar é porque era novo. Não, meu, levanta e vai fazer, vai testar, uhum. vai fazer pro, prototipagem. Esse nome eu, é meio é dificílimo, às vezes eu tenho medo de errar. Mas, <risos> é, Trabalhinho. mas é isso, tu tem que testar o teu modelo. Tu tem, se eu tivesse lá em 2009, pensado todo um projeto para Alisson Barcelos, na verdade eu sou, eu sou bem cagão, tá? Quem inventou toda essa coisa, foi a Carla, que disse, nós vamos botar o teu nome e dia 9 de junho de, de 2009, porque cabalisticamente era bom, a gente vai abrir a São Barcelos. Talvez eu estivesse pensando até hoje, mas eu tive que enfrentar um novo e aprender, vamos lá, é só nós dois, a gente começou um escritório ali no centro, alugamos uma sala, botamos ali uma mesa e uma cadeira e a gente tá aí agora, começa por onde? E vamos lá, eu já é. tinha já tinha 12 anos de profissão, 14 anos de profissão, mas eu nunca fui um vendedor de mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que estava trabalhando. Então, assim, eu acho que essa coisa do, do abraçar o novo, sim, porque é um novo momento, né? Mas não tem novo normal, não tem nada que já não existia. Tem a gente só novo. pode, de repente, dizer o seguinte, estamos mais rápidos. Eu nunca trabalhei tanto, gente. Sério, olha que o ano passado, a SB+, a gente fez 44 eventos Sendo que desses 44, se eu não me engano, 16 foram de grande porte, que é de mil para cima, atendendo finalizando com evento para 15 mil pessoas. Então, assim, eu nunca trabalhei tanto como eu tô trabalhando. É o tempo inteiro, eu tô pensando... porque É, isso que eu... é,
0: é, é o que eu falei. É, porque... A gente nunca fez tanto evento, cara. Sim. A gente nunca fez tanto evento, velho. A gente Sim. nunca teve tão conectado com as pessoas. É... Só falta o calor humano? Falta. Isso daí é sentimos falta precisamos disso precisamos daqui a pouco vamos ter vamos mas a gente nunca teve tão conectado Eu acho que... e isso a gente tem que aproveitar para trazer inovação e, e fazer a máquina rodar e trazer coisas diferentes né e até seguindo aqui porque a gente está chegando nos 10 minutos finais Sim. Alisson Sim. A, a turma traz uma pergunta agora que é para ti para você responder tá. que é qual é importa ah, peraí como despertar a inquietação para inovação essa inquietação pode ser desenvolvida ou você já nasceu com ela? Eu acho que você já me respondeu isso, né? Nesses 25 anos de carreira aí, tá sempre mudando, sempre inquietando por querer fazer o diferente é. e querer trazer o, o algo de novo pro setor e, pra, e pros seus clientes. Né? Você faz muito bem isso. Né? Não,
1: eu, eu, vi uma, eu vi uma live que eu achei bem interessante pela, pela metáfora, né? Pedrinha no sapato. A pedrinha dentro do sapato. Enquanto tu tira a pedrinha do sapato, tu te acomoda. Enquanto tu tem a pedrinha dentro do sapato, tu vai para frente. Então, assim, ó, é, eu acho que sim... Vamos de novo. 50% talento, 50% aprendizado. Porque eu também tive que aprender, né? Eu sempre, eu sempre fui é, curioso. Eu acho que a curiosidade é vai lá, a curiosidade é o que o ser humano mais deveria ter, né? porque caiu a maçã Move na cabeça mundo, né? e porque criou-se a lei da, a lei da, da relatividade né? a teoria da relatividade eu sempre fui curioso, mas é, dá pra te aprender no momento que tu pega um livro, que tu sai um pouco eu sempre falo para os meus criativos lá na empresa vai a museu eu vim morar em Florianópolis em 96 eu conheci todos os museus de Florianópolis quando eu falo para os moradores daqui, que são amigos meus, e eu digo assim, tu conhece o Museu Cruz Cru Souza, não, o Vitor Meirelles? Hã? Que Museu Vitor Meirelles? O cara fica no centro, na Rua Tiradentes, vai ali, agora se mudou. Ele, Do lado da
0: Passa 15 isso, ali. eles estão tá. reformando
1: lá, abriu para cá. Vai ver com os geniais, cara. Vai ver quadro. Vai ver o que o mundo apresenta hoje com a ferramenta que nós temos de internet. Tu visita Tem, tem um projeto chamado Museus Virtuais. Eu não conheço ninguém que tenha participado do evento, de ter ido no museu virtual. Eu, graças a Deus, consegui ir nos grandes museus que eu quis visitar. Mas em Florianópolis eu conheço todos. Então tu vai, tu vai afinando a tua estética, tu vai afinando o teu olhar, tu vai vendo como esses caras são inovadores. Então essa inquietude, ela vai fazendo com que tu te torne mais criativo, mais inovador e saia da caixa. No momento que tu sentar na frente da televisão e não... Uh, ser um protagonista, ficar de antagonista só recebendo informação, tu vai sempre fazer a mesma entrega, a tua entrega vai ser a mesma, a mesma coisa, eu digo assim de decoração, eu vejo vários, vários decoradores até alguns produtores eles criam um formatinho, um pacotinho ali e só muda a cor então a, a decoração é a mesma ele muda a flor e a cor, ele ele não está pensando no cliente dele. Ele quer ter a marca registrada dele. Quem somos nós para termos a nossa marca registrada sendo paga pelo cliente, gente? Não existe isso. Então isso é e, inquietude.
0: E, e é, é, isso é muito louco da gente pensar, cara, porque a gente do a, a <risos> gente agora nesse modelo de de eventos online a gente tem essa grande preocupação. Como é que você traz algo novo e diferente para mudar a cara? Como é que você muda essa cara aqui dos dois, um embaixo do outro? Como é que você traz para uma plataforma? Como é que você muda... Não só fazendo a mudança de cor, a mudança de... De, de, de bandeira, de testeira. Temos testeira também na parte de eventos Sim. online. Então é, como é que você faz isso só não fazendo essa mudança de cor, né? essas mudanças de, 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 de logo? Você tem que ter essas inovações, você tem que ter uma parte de, de download para o cara poder ter acesso ao material. Você tem que ter toda essa parte. A gente hoje, hoje eu estava numa reunião, 8 horas da manhã, discutindo leitura de retina para interação e é análise isso. de emoções. Então é, é o tipos de loucuragem que a gente vai trazer, as inovações, inovações que a gente traz como pensando fora da caixa, né? Isso Eu entendi. A Jade, que é a minha sócia, a Jade que é minha sócia dentro da, da Event, ela brinca, ela fala, Bruno, vai com calma, porque a gente precisa ter gente que pague também. Então a gente tem que ter uma calma também para isso. Porque, querendo ou não, a gente precisa ter quem vai pagar esse negócio. Né?
1: Não, a Carla faz a mesma coisa comigo, não dá nem para ser criativa, que tristeza, né? Mas agora ela é como ela é. é... A cara... Ela é a cara institucional da empresa, ela já está tentando entender um pouquinho mais, agora eu tenho que puxar o freio também, para ela não, não ir muito longe.
0: É isso aí, dá uma segurada, né? Eu, eu seguindo aqui, os alunos têm uma pergunta aqui, que daí a pergunta é direcionada para mim, né? Qual a importância de inteligência de dados em eventos online, no que ele auxilia a empresa que contrata o serviço né? o Alisson é um cara que está testemunhando bastante essa, essa nossa proposta de que a gente tem trazido para o mercado né? e para responder o pessoal a importância de inteligência de dados para um evento online, ele é tudo se você hoje simplesmente faz um evento simplesmente por fazer, sem se preocupar com o que você está comunicando e como as pessoas estão recebendo aquela comunicação, você está totalmente errado na proposta que está fazendo né? o Alisson sabe que a, a, quando a gente trouxe para ele a proposta de análise de reputação que é quando a gente para e faz uma análise do que a empresa comunica, do modo como ela comunica, avaliamos oito pontos daquilo ali para mostrar as deficiências da empresa. Para partir dessa informação, você de uma análise de sentimento, gerar um mapa de empatia com aqueles clientes que ela julga ser o público-alvo dela, para depois a gente pensar num evento. Eu, eu virei para ele e falei, ah isso você é um cara criativo demais. né? <risos> Mas agora você vai... Parar de ser intuitivo, eu vou te dar informações para você ser criativo. Isso que eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem para um evento. É, na verdade... Né? Você conseguir ter informações para criar, né? Na
1: verdade, eu acho que tu deveria, inclusive, criar um aplicativo para celular que a gente pudesse colocar e fazer o nosso mapa de empatia diário. O que é que eu tô comunicando, se o é que eu tô falando... <risos> é tá, boa ideia, cara. Pra Vamos pessoa anotar física. isso. Bota pra pessoa física. Acorda de manhã. Dê bom dia pro porteiro. Vê se ele postou, se ele gostou, se ele curtiu. Bom, a gente tem só mais quatro minutos. Eu queria só passar algumas algumas informações. Nossa. Primeiro, eu queria agradecer. Que pena, Carla, que está falhando. Ela disse aqui agora que está tá falhando, mas que o evento está bem alto astral, enfim. É... Para mim não falhou
0: nada, não. É, para mim foi. também
1: parece que está bom. Então segue a gente lá, SB Mais Eventos, me segue, segue Bruno. É, fiquem super à vontade para mandar para gente dúvidas. É, a gente está pensando... É, eu e a Carla, um formato aí de poder começar a receber, inclusive eu já falei com a, com a Ana Bárbara, de a gente criar aí um, um, um hub de, de produtores, a gente criar mesmo algo para pensar o mercado Nossa. e como o mercado e profissionalizar o mercado. Vamos parar de achismo, vamos dizer que a gente é humilde ao ponto de querer aprender e não saber tudo. Eu não sei tudo, gente. Com 25 anos de produção, eu sou sempre... É, eu sou sempre surpreendido por uma novidade, como eu fui surpreendido pelo Bruno quando ele chegou para mim. Só que eu não me fecho pro novo. Não me fecho. Não abraça o novo. Nunca. Cara. Abraça. Tem uma frasezinha de um programa de televisão que eu adoro. Aceita que dói menos. <risos> eu acho essa frase
0: <risos> ótima. É bem por aí mesmo, cara. Então
1: eu queria agradecer é, você. Eu acho
0: que eu. Que
1: eu... É. Eu, acho, não,
0: eu acho que o grande recado que a gente tem para passar para os alunos e para todo mundo que acompanhou aí e quer saber do, dos eventos é que, cara, você não pode parar, você tem que ser sempre é, combativo a, a tudo que quer te trancar e te deixar parado ali. Agora acho que deu uma travada ali na do Ares. Eu... Mas a, a, isso é o mais importante, a gente não ficar parado, porque não estando parado, a gente está sempre inovando e trazendo é, eu, coisas eu novas é... para nós. Isso que é o mais importante. E eu me que... coloco à disposição ali quando a galera for visitar o Alisson ali, fizer esse hub maluco aí que ele está pensando, <risos> contem com nós da Event Mine aí que a gente está aberto. Vamos fazer
1: a provoca e a. Turma. Fechou? Vamos provocar tudo. Muito
0: bom, galera. Obrigado. Quem não anotou aí nossas redes? Aqui. O Alisson.
1: Eu tô assim. Acho que eles estão te derrubando, Bruno.
0: Cara, deu, deu uma travada pra mim aqui na do Alisson, mas eu acho que os recados foram passados. estamos <risos> caindo. Ainda bem que foi no final,
1: hein? <risos> deu pra gente. Deu pra gente,
0: né? Mas, galera. Eu vou seguir aqui, ó, como eu tô no eu tô no, no Instagram do pessoal do... É, eu, eu, como tô no Instagram aqui do pessoal do Viagens, é, Viagem na Experiência, eu vou agradecer vocês aqui. Muito obrigado por tudo que, que vocês nos trouxeram aí de perguntas. Nós vamos, a Ana Bárbara falou que vai mandar depois as perguntas para a gente aqui, para a gente estar tá respondendo. Quem a gente não conseguiu responder, conta com a gente. Já passamos as redes sociais aí. Ela já me lançou um recado aqui. Bruno, pelo amor de Deus, não esquece de salvar... Então eu vou salvando aqui antes que a gente perca tudo. Mas, galera, obrigado, Alisson. Valeu, Obrigadão. querido. Obrigado. Sabe que eu sou teu fã, cara.
1: <risos> eu teu, e eu teu. E agora eu vou aprender essa porra desse 70% que tá falhando. Vamos cair agora. Beijo, gente.
0: <risos> Beijo, querido. Até mais. Contem com a gente. Até mais. Valeu, valeu. Valeu, Ana. Valeu, alunos. Até mais. Você ouviu Conexão Experiência, o podcast da SB Mais Eventos. Continue conectado com a gente nas nossas redes sociais.